0: So, hi, hier ist Matthias von Get Mad, ähm, das ist Folge 19 und ich habe heute einen Gast äh, mit dem aus meiner Sicht besten Dialekt der Welt, <lacht> ist der ist Emanuel der und der Emanuel kommt aus Wien ähm, und er hat mich über, also ich habe auf Twitter quasi einen Aufruf gestartet, ob Leute Bock haben mit mir zu quatschen und der Emanuel hat sich gemeldet und ähm. Mehr ist, dass wir uns gegenseitig folgen und dass der Emanuel sich, glaube ich, noch mehr oder weit besser mit Aktien und Analyse von Aktien auskennt als ich. Ähm, weiß ich eigentlich noch gar nicht. Aber deshalb gebe ich einfach mal rüber. Emanuel stelle dich gerne mal vor.
1: Ja, hallo Matthias. Also zuerst einmal vielen lieben Dank für die Einladung, ähm, dass es so spontan funktioniert hat. Ähm, danke auch für das Lob, dass wir den coolsten Dialekt <lacht> <Tier> haben. <lacht> ich werde mich trotzdem bemühen, mein schönstes Hochdeutsch heute auszupacken. Ähm, okay. Genau. Ähm, ich bin 35, wohne in Wien, komme ursprünglich aus der Steiermark, ähm, Ja, bin im Projektmanagement für Versicherungen tätig und beschäftige mich ähm, sehr viel privat seit längerer Zeit mit Aktien. Genau, so wie du es gesagt hast, ähm, versuche auf, über Twitter meine Ideen so zu posten, was ich so mache. Und ja,
0: du hast, du, hast ja schon, äh, da, da, du hast ja schon Zulauf, du hast ja recht viel Follower also über, ich glaube, so knapp 1.500 oder yeah. so, ne? yeah. Dann wird's ja da, also, da kriegst du ja wahrscheinlich auch einiges an Feedback zurück, wenn du, wenn, du was, wenn du was schreibst.
1: Ja, definitiv, aber ich muss schon sagen, also ich bin seit, auf Twitter seit etwas mehr einem Jahr, eineinhalb Jahren, mm -hmm. seit, seit letzten, letzten März 2020. Und ich muss aber sagen, also das Feedback oder auch der, der Umgang auf Twitter ist ja überraschenderweise extrem positiv. Also ich glaube, man hat halt, generell auf allen Social-Media-Plattformen irgendwelche Nasenbären, die halt ähm, vielleicht den, den <lacht> keine guten Manieren haben äh, oder schlechte Umgangsformen haben, aber das hält sich wirklich in Grenzen. Und, und ich glaube, das, was ich auf Twitter sehr schätze, ist, dass man einen sehr gepflegten Umgang miteinander hat, wo man auch sehr viel lernen kann. Also ich glaube, wenn man beim Thema Aktien bleibt, es ist es ja schon so, jeder hat irgendwie seinen eigenen Stil oder mhm. ähm, seine eigenen Präferenzen, wo man sagt, okay, man hat sich über, das, über die Jahre erarbeitet und ich habe schon das Gefühl, auf, auf, auf Twitter dass man auch, wenn man unterschiedliche Meinungen hat, dass man da eigentlich sehr respektvoll miteinander umgeht und das schätze ich schon sehr, wo man auch sehr viel lernen kann. Das, da
0: gebe ich dir recht, also die nennen, die, also diese, man nennt sie ja die FinTwit bubble so ein ja. bisschen, ne? ähm, wo tausende von Leuten mittlerweile unterwegs sind, ähm, der, der Umgang miteinander ist, äh, auch wenn man komplett gegenteiliger Meinung ist, sehr, sehr respektvoll, beziehungsweise immer sehr sachlich, da gebe ich dir komplett recht, das ist äh, egal was man schreibt, egal so, man kriegt sehr viel positives Feedback, man kriegt aber auch mal eine kritische Frage gestellt, aber mhm. nicht einfach, weil man einem in die Parade fahren will, sondern weil es einfach vielleicht auch angebracht ist, so kritisch mal nachzufragen. Genau.
1: Genau, auf alle Fälle. Und, und ich habe Twitter eigentlich komplett unterschätzt, also ich habe das auch jahrelang komplett ignoriert, ähm, habe mich irgendwann mal auf Facebook angemeldet, das ist dann auch jahrelang, ja. Gibt es zwar, aber benutze ich eigentlich nie. Mhm. Und Twitter habe ich dann echt zufällig letztes Jahr entdeckt. Und ich muss sagen, also was ich auf Twitter gelernt habe, und das, das glaube ich, das kann man auch, auch der Community dann so mitgeben, also was es da eigentlich für Möglichkeiten gibt, wenn man lernen will, ist es gigantisch. Und natürlich, man muss halt, vielleicht ähm, Themen finden, die zu einem passen. Ich denke, die Aktien Aktien halt ja das eine Thema, wo halt Tweet, so wie du es auch äh, schon erwähnt hast, sehr ideal ist, wo man sich sehr austauschen kann, wo ich euch sehr viel profitiert habe. Das waren amerikanische Trader, mhm. die ja extrem viel von ihren Themen posten oder von ihren Zugängen und ich finde, so kann man am meisten lernen. Ähm, aber ja, der, der, der Austausch mit, mit Leuten, die man eigentlich nicht kennt oder so, wie wir uns ja bis dato ja. auch nicht gekannt haben, ähm, das macht schon Spaß. Ja.
0: ja. Ähm, du bist jetzt Mitte 30, wie, wie bist du zu Aktien gekommen?
1: Also ja, das, ist eine, das ist eine lustige Geschichte, eigentlich, ich glaube, wenn mein Bruder das irgendwann mal anhören wird, der wird sicher lachen, weil ich glaube, wir sind beide damit aufgewachsen, dass mein Vater irgendwann Anfang oder Mitte der 90er angefangen hat, mit Aktien zu handeln. Und das war damals, glaube ich, in Österreich oder generell, das war so, was will denn der? Mhm. Ähm, und wir sind wirklich damit aufgewachsen, dass wir regelmäßig um am Nachmittag oder kurz vor Börseschluss sitzen wir vom Teletext und mein Vater schaut halt im ATX seine Aktien <lacht> an im Teletext, die halt gekauft hat und hat sich halt gefreut, wenn die Telekom Austria um weiß nicht, einen halben Prozent draufgegangen ist oder so in der Richtung. Und so irgendwie haben wir, glaube ich, sehr früh Berührungspunkte gehabt zu Aktien. Und für mich persönlich ist es dann richtig, um, unter Anführungszeichen, losgegangen, um, nach meinem Job-Einstieg, also ich bei einer Bank begonnen. 2012 und habe mich dann irgendwie einerseits auch das Geld gehabt für Aktien, das zu investieren und ich war da im Kommerzkundenbereich tätig, wie man halt extrem viel Bilanzanalyse gemacht am Anfang und, und ja, so hat das eine das andere ergeben und das ist so damals, vor jetzt knapp zehn Jahren, so circa wirklich der Einstieg ins mhm. mit Aktien. Also
0: du bist quasi gelernter Banker sozusagen, ja. aber warst dann im Finanzkundenbereich, äh, zuständig und hast, wenn die Kredite wollten oder sonst irgendwas, hast du da quasi mal den ihre Bücher gecheckt und, yeah. und so Sachen.
1: Genau, okay. Genau. Also so ein wirklich Firmenkundengeschäft, also jetzt nicht Large Corporates, wie man sagt. Okay, mhm. wir haben jetzt, wir haben jetzt keine Siemens gemacht oder so, das ja. nicht. Um, aber von der Ausbildung her war es jetzt schon sehr bilanzanalyse Bilanzanalyselastig, wo man auch andere Bilanzen lesen gelernt hat wie IFRS um, und solche Dinge. Und das war sicher sehr interessant. Und ich glaube, damals so naiv, wie halt war habe ich dann geglaubt, so, na, jetzt ja, zeigt es mir eure Bilanzen, ich, ich schaue es, du, 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 du es zu bewerten. <lacht> also eigentlich, ja, im Nachhinein, natürlich, man lernt immer dazu, aber ich glaube, wenn man so schaut, und ich könnte mir vorstellen, dass es vielen Leuten so gegangen ist, wo man angefangen hat mit Aktien, wo man das erste Mal damit begonnen hat und wo man dann, keine Ahnung, nach fünf, zehn Jahren oder nach einer längeren Zeit, wo man dann steht oder was für ein Zugang, dass man zu Aktien hat, dann ist es schöner, dass man sich ständig weiterentwickelt. Und ich glaube, ich habe so angefangen, so typisch, so über, mal unter die Kategorie schmeißen, Value Investor. Mhm. Und irgendwann ist bei mir der Zeitpunkt gekommen, wo man gesagt hat, es gibt es nicht. Zum Beispiel Facebook damals 2013. Ich habe mir das damals genauer angeschaut und ich habe gedacht, na das, das funktioniert nicht. Was ist das? Das ist irgendeine App, wo man sich sozial vernetzen kann. Ist zwar sehr nett, aber wie sollen die Geld verdienen? Ja. Und ich glaube, das war ein wirklicher Lernprozess, Börse zu verstehen. Und wo man dann merkt, es geht um komplett andere Faktoren. Bilanzen sind ähm, ein Thema von vielen. Und ich habe jetzt vor kurzem einen, einen, einen Post gemacht über, über Fundamentalanalyse und wieso ich das ganze Ding eigentlich relativ kritisch sehe. Ähm, und ich habe dann gemerkt, dass okay, mit Fundamentalanalyse oder also mit diesen klassischen Kennzahlen, die man daraus errechnen kann, da kommst du an der Börse nicht weiter. Und dann irgendwann hat es Klick gemacht, wenn man merkt, die okay, Börse ist wirklich Psychologie. Menschen sind gierig, Menschen haben Angst, äh, Menschen sind irrational. Und man spricht immer von der Börse, vom Markt oder von den Marktteilnehmern. Im Endeffekt sind es Menschen, die daran teilnehmen. Auch die, die
0: handeln, nicht, genau. Ja.
1: Mhm. Auch wenn es jetzt vielleicht irgendwelche Algorithmen programmieren, die, die traden oder so. Im Endeffekt sind es immer, 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 immer Personen, die dahinter stehen Und ich habe so lange der Mensch irrational ist oder, mhm. oder oder kein Homo economicus, wie man so schön sagt, wird es auch immer Übertreibungen geben, es wird immer Bärenmärkte geben. Um, ja, und das war, glaube ich, die wichtigste Kenntnis, die ich in den letzten zehn Jahren mitgenommen habe, auch wenn es einfach klingt, aber das mal zu realisieren und umsetzen zu können, das war, war nicht...
0: Also von, von, von der Story her, du hast am Anfang hauptsächlich tatsächlich nur Fundamentaldaten geguckt ja. und wenn die Bilanz sauber ausgesehen ja. hat, Cashflow und alles gestimmt hat, die Verschuldung nicht zu groß war, dann war das... oder grundsätzlich mal einen Wert, den du interessant fandest, Genau. was ja per se mal nicht verkehrt ist. Ne? Ja. Also ein gesundes Unternehmen Aktien zu kaufen, ist ja besser, aber was du quasi sagst, ist die, die Fantasie des Kurses ist da nicht so wie bei, bei anderen Dingen, beziehungsweise es gibt nicht so die, du kannst nicht so die ja von der Kursentwicklung profitieren oder wie, wie meinst du das?
1: Ja, also Kursentwicklung ist das eine, also ich bin ein großer Fan davon, wenn man so zum Beispiel Total Performance anschaut, auch wenn mhm. ich jetzt einen Titel habe, ähm, wie äh, Unilever, weil ich glaube, Unilever benutzt nicht viele Leute oder haben viele Leute investiert, Kursperformance ist wichtig, Dividendenrendite ist wichtig, am Ende des Tages kommt es wahrscheinlich darauf an, wie mein, meine Performance nach einem gewissen Zeitpunkt halt ausschaut, wurscht, ob das jetzt über einen Kurs, Kursgewinne zustande kommt oder über Dividendenrendite. Mhm. Um, aber mir ist es eher darum gegangen zu verstehen, wie kann ein Unternehmen, was keine oder vielleicht rasch steigende Umsätze hat, keinen Gewinn, viele Schulden, also eigentlich, wenn man eine, eine, eine aus der Sicht des Risk Managers in einer Bank, wenn du so dieses Unternehmen ja. anschaust, dass du sagen, denen gebe ich kein Geld, funktioniert nicht.
0: Also okay. klassisches Beispiel ist im DAX aktuell zum Beispiel sowas wie Delivery Hero oder so. Genau, ja. Die, die verbrennen... Also mit jedem Euro, den die Umsatz mehr machen, verbrennen die zwei Euro mehr. Ähm, so so äh, zumindest mein Verständnis. Das ist, das ist genau mein Ansatz. Also ich lasse da meine Finger davon weg, weil ich weiß nicht, wie die Geld verdienen wollen in Zukunft. Ja. Trotzdem äh, sehen viele Leute das als hervorragendes Investment an oder unterstellen dieser Firma jede Menge Potenzial für die Zukunft.
1: Genau, genau. Und, und Vielleicht gibt es da zwei, zwei Dinge zu unterscheiden. Ich glaube, das eine sind halt Hypes, wie man zum Beispiel, mhm. ähm, kann man an GoPro erinnern, ich glaube 2014 oder was, sind die Pappe ja. gegangen, sind auf 80 rauf, grundeln mittlerweile zweistellig irgendwo herum. Ähm, oder, oder andere Firmen, wo man vielleicht auch das Potenzial nicht richtig einschätzen konnte oder wo man vielleicht auch, ich bin jetzt kein Techniker, überhaupt nicht, aber ich glaube, es gibt halt Firmen, wo man als Laie das Geschäftsmodell schwer beurteilen kann, ob das jetzt mhm technische äh, Sinn macht, zum Beispiel das ganze äh, saas firmen und so. Kann ja. ich nicht beurteilen, weiß ich nicht. Und ich habe dann irgendwann am Ende des Prozesses, also der Prozess ist nicht zu Ende, stimmt nicht, aber <lacht> <lacht> mittlerweile bin ich halt wirklich draufgekommen, es gibt halt schon Wege, wie man auch in solchen Firmen Geld verdienen kann. Ähm, und, 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 und welche Merkmale hier wichtig sind, wenn man sich es ich sage es mal, Trader, vielleicht nicht langfristiger Investor damit beschäftigen will. Ähm, und das ist im Endeffekt, wenn man drauf schaut, es ist das Kursverhalten, es ist das Handelsvolumensverhalten, wo man schaut, okay, mhm. das ist das Direkteste, wo ich ähm, nachvollziehen kann, wie sehen alle handelnden Personen an einem Aktienmarkt, wie stehen die zu diesem Unternehmen. Steigt der Kurs? Einfachste Lösung? Ja. Unternehmen wird nachgefragt. Das Ding, das Ding ist vielleicht äh, ein Hype, aber das ist mir als Trader eigentlich relativ wurscht. Ich will versuchen, diesen Hype so lange wie möglich mitzumachen und wenn es nicht mehr funktioniert, bin ich weg.
0: Also quasi Welle surfen, solange es geht und äh, mit, ich, ich unterstelle mal mit Engstops Stops dann raus, und wenn, 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 dein, wenn die Idee nicht mehr funktioniert, sozusagen.
1: Genau, weil ich finde, dass auch bei der Fundamentalanalyse, im Endeffekt, es kommt immer darauf dann hinaus, dass man sagt, okay, ich persönlich, ich finde die Firma ist überbewertet oder unterbewertet oder ich persönlich finde, der Cashflow ist gut. Mhm. Das ist aber, glaube ich, komplett irrelevant. Im Endeffekt ist das, was zählt, wie alle anderen Marktteilnehmer, große institutionelle Investoren, große Player, wie die auf diese Zahlen reagieren. Und ich glaube, als privater Investor muss man einfach versuchen, diese, diese Reaktionen zu lesen zu lernen und sich auch ausnutzen zu können. Ja. Also
0: zu, zu antizipieren, was, ja. was, was die Institutionellen tun oder was die dicken, die dicken Fische quasi von dieser Aktie halten. Also so ein, so ein keine Ahnung, so ein riesen Hedgefonds kann ja, ja. bei kleinen Unternehmen den Kurs ja, ja massiv beeinflussen. Ne? Und, und das versuchst du quasi in deiner Strategie zu, zu antizipieren und äh, dementsprechend dann den Trend mit, mitzugehen.
1: Genau, genau.
0: Und was sind für dich so Marker, wo du sagst, hier wird es für mich interessant? Also hast du, ich meine, du brauchst ja eine Idee, also du hast zum Beispiel, in, deinem, in deinen Tweets war ein, ein Tweet über Samrush. Mhm. Äh, Samrush ist eine Firma, die kenne ich seit 15 Jahren, weil mhm. ich in der Branche arbeite. Ja, cool. ähm, und die sind, ich glaube, vor einem halben Jahr haben die ein IPO gemacht oder so, und da sind die public gegangen ähm, Wieso ist die für dich spannend?
1: Ähm, die ist für mich spannend. Also wenn man sich das Chartbild anschaut, weil ich muss mir ganz kurz, ich mache es gleich mal aufnehmen,
0: Ja, mach mal. Also ich erzähle mal kurz, Semrush ist eine Firma, die ist im Online-Marketing tätig, ja. die stellt Analyse-Tools für, für Leute da, wo, wo man Rankings überprüfen kann, wo man Google Suchvolumina überprüfen kann, wo man ganze Analysen von Webseiten machen kann, und sollte, glaube ich, einer der Marktführer weltweit sein, aktuell. Also ähm, das ist
1: sehr cool, dass du die Bude kennst ähm, ja. und, und was ist deine Einschätzung dazu? Man kann kann das was? Also aus Anwendung. Ich weiß, dass das alle, du, das, ja das,
0: also die SEOs, die ich kenne, benutzen, es gibt wenige, die kritisch über SEMrush reden. Ich weiß nur, dass in der SEO-Branche es notorisch schwer ist für Tools Geld zu verdienen, ähm, mhm. weil der Markt begrenzt ist. Also das ist nicht so, wie wenn du ein Aktienanalyse-Tools baust oder so, wo dann Millionen von Leuten Interesse dran haben, sondern der Online-Marketing-Markt ist begrenzt. Aber SAMRush müsste eins der weltweit äh, anerkanntesten und größten Tools definitiv sein. Und was die in den letzten Jahren getrieben haben und wie sie sich weiterentwickelt haben, spricht eigentlich für sich also während andere, ich nenne jetzt hier keine Namen, die immer neue Kapitalrunden fahren und sich immer neues Investorengeld holen und das dann schön verbrennen, scheinen die halt einen anderen Weg gegangen zu haben.
1: Mhm. Na cool, also das ist immer ein, ein, ein schöner Zufall, dass man da auch ähm, eine Aktie, vielleicht auch eine, ich habe gedacht, nischen eine, Nischenplayer halt findet, wo du auch äh, das Ding noch kennst und reinschätzen ja. kannst, was das, was das kann. Was man, bei den meisten Aktien, die ich trade, absolut nicht der Fall ist. Also Kennt die meisten Firmen auch nicht. Ist auch irrelevant für einen, einen sagen wir so chartbasierten Zugang. Mhm. Aber wieso? Du hast gefragt, okay, wo, wo ist mir das Ding eigentlich aufgefallen? Ähm, Im letzten Jahr, sagen wir mal 2021 bis Ende 2020, haben IPOs extrem gut funktioniert. Viele IPOs. Und jetzt zum Beispiel bei einem Screening-Prozess schaue ich mir einfach an, was machen die, die IPOs? Wie funktionieren die? Und normalerweise beim IPO hast du halt vielleicht diese Anfangs-Hype-Phase, die da, dauert Einige Tage, manchmal einige Wochen. Das Ding geht jetzt halt sch schnell durch die Decke, fällt dann runter und dann ähm, wird eine Basis, also es heißt äh, IPO base, wird,
0: wird eine Basis gegründet, also gebildet sozusagen. Es war bei Facebook ja ähnlich, also wo die IPO gemacht haben, genau. war es ein klassisch, äh, bis sie sich dann eingefunden haben und ab dann ging es dann weiter sozusagen.
1: Genau, genau. Und dieser Zeitraum ist so halt unterschiedlich, wie lange das dauert kann. Ein Jahr dauern kann, Monate dauern, weiß man nicht. Bei hm. Sam Rush, wieso Uh, wieso die mir aufgefallen sind, ist einfach, es hat uh, keinen, uh, keinen Einbruch nach dem IPO gegeben, die sind ja relativ schnell gestiegen, die sind im, also ich habe jetzt gerade nachgeschaut, die sind im März 21, so wie du gesagt hast, sind die an die Börse gegangen und bis Juni haben die um 147% zugelegt an Wert. Und ich glaube, auch wenn man jetzt aus der Fundamentalanalyse kommt, da sagst du, das ist zu teuer, das kann nicht sein, ein, ein mhm. Wert, der sich mehr als verdoppelt, mm -mm, greife ich nicht an. Um, im Endeffekt, das war für mich auch so ein Lernprozess, wo ich viele Bücher gelesen habe, viele YouTube-Videos geschaut habe von erfolgreichen Tradern. Du willst aber eigentlich Firmen kaufen, die im Wert steigen, weil das heißt ja, die Nachfrage ist da, Investoren ja. kaufen, dass das Ding steigt. Und ja, also das war bei Samrush der Fall und jetzt war irgendwann vor, wann war das? Also insgesamt sind die von März bis, bis jetzt, bis Anfang September, haben sich die im Wert verdreifacht. Und ich habe sie ja das erste Mal getradet bei so einer Mini-Konsolidierung, die von Juni bis circa Mitte August angefangen hat. Mhm. Und ja, also da habe ich wahrscheinlich zu früh verkauft. Ähm, aber jetzt schaut es auch, auch wieder interessant aus. Muss man natürlich sehen, ob das, ob das jetzt so weitergeht, ob es länger konsolidiert. Das weiß ich nicht. Aber das sind auf, auf, auf alle Fälle ist das ein Musterbeispiel für die Art von Aktien oder des Auswahlprozesses, die ich, die ich suche oder die viele Trader suchen. Mhm
0: ja Okay, ähm, ich, ich, ich habe mir jetzt auch gerade mal den Chart aufgerufen, ich kann es ja gar nicht glauben, ähm, aber, also ich habe den IPO beobachtet, habe dann aber gesagt, ja Gott, die da wollen jetzt halt ein paar ein Exit machen, aber mhm. scheinbar ähm, ist das habe ich hätte ich da sehr viel Geld investieren sollen, wenn ich es gewusst hätte, aber im Nachhinein bist du immer schlauer. Genau. Ähm, Handelst du dann direkt die Aktie oder handelst du, handelst du die gehebelt oder
1: wie machst du das? Nein, immer nur direkt die Aktie. Also, äh, ich habe auch den klassischen Lernprozess durchgemacht, mit gehebelten Produkten auf die Schnauze zu fliegen mhm. und mache ich seitdem in ganz wenigen Ausnahmefällen und das ist meistens so als Hedging, wenn ich einen Index zum Beispiel shorte. Also wie ich es jetzt vor ein paar Tagen gemacht habe mit dem, mit dem Nasdaq, da bin ich jetzt halt short gegangen über, über ein gehebeltes Produkt. Ähm, aber mit ganz geringem Hebel. Sonst lasse ich die Finger davon.
0: Das, um, und wie, wie groß ist deine so Positionsgröße, die du jetzt bei so Samrush getradet
1: hast? In Euro? Also wie
0: viel? Ja. Uh,
1: naja, sagen wir so, im Trading-Portfolio ist eine Positionsgröße, also ich habe mehrere Portfolios, muss man auch sagen, mhm. im Trading-Portfolio ist eine Positionsgröße zwischen 2.000 und 4.000 Euro. Okay. Roundabout.
0: Also Standard-Positionsgröße, das heißt, ja. das ist immer das, dein Einsatz, den du machst und den erhöhst du oder senkst du grundsätzlich mal auch nicht ab?
1: Naja, also das wäre für mich eine volle Position. Also man kann okay. es ich starten mit Teilpositionen und schauen dann, wie es okay. läuft. Und dann wird mhm. aufgestockt. Okay. Ja, und ich habe eigentlich, ich versuche mich wirklich im Trading-Portfolio auf, sagen wir mal, vier bis sieben, acht Positionen zu konzentrieren. Dafür dann auch mit größeren Positionsgrößen.
0: Größere Positionsgröße heißt dann, du stockst weiter auf? Oder, oder? Nein,
1: das nicht. Also wenn ich jetzt sage, ich habe ein gewisses Kapital in mein Trading-Portfolio einbezahlt und von mhm. dem sage ich dann, okay, 20% oder was gehen in eine okay. Position. Okay. Mhm.
0: Und was ist dein avisierter Zeitraum, wie lange du so eine Position laufen lässt?
1: Tage bis Wochen, je nachdem, wie es läuft.
0: Okay, aber du, du hast grundsätzlich äh, die alles Stops etc. Oder wie handelst du? Hast du machst du trailing stops, machst du, oder weißt du schon ganz genau, ähm, wenn der Trade ins, ins Minus läuft, wann du rausgehst? Oder mhm. hast du quasi so eine, ein komplettes Handbuch für dich, was du tust, wenn Folgendes passiert?
1: Ja, also eigentlich überlege mir schon, wo zum Beispiel Support-Zonen sind, ähm, wo ich den Stop setzen würde. Was? Okay, fangen wir so an. Ich glaube, beim, beim Trading im Endeffekt ist es reine Mathematik. Ähm, wie oft bin ich erfolgreich und wie hoch ist mein Erfolg? Und das versucht man halt natürlich zu steuern über, über Stops, um seine Verluste so gering wie möglich zu halten. Deswegen kann man auch, glaube ich, mit relativ großen Positionsgrößen mhm. arbeiten. Weil ich sag, okay, ich lese zum Beispiel auf Twitter, es gibt Leute, die haben 30, 40, 100, keine Ahnung, wie viele Positionen, keine Ahnung, wie viele Positionen hast du eigentlich? Ich habe knapp 100. Ja, genau. Das ist für mich ist das ein Ansatz, das wäre mir zu mühsam. Das könnte ich nicht folgen. Ja. Ähm, und, und ich sage einfach, okay, ich habe engere Stops. Und ich glaube, mittlerweile traue ich mir mit meinen Skills auch zu, größere Positionen im Sinne von anteilmäßig am, am, am Kapital, was ich im Portfolio habe, zu traden. Ähm, weil ich habe natürlich auch angefangen... Mit, mit Positionsgrößen von 500, 600, 700 Euro. Das ist natürlich geil, wenn man sagt, man hat einen Verdoppler. Absolut bringt das nichts. Ja. Kann man fast sagen. Also es ist natürlich sehr schön, wenn man das macht, aber eigentlich, ich glaube, die, die Kunst ist einfach im, 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 im Trading, so wie es viele andere Trader sagen, das ist jetzt nicht meine Idee, sondern ich kann das nur replizieren, was viele sagen, dass man sagt, man, verhält, man hält die, die Verluste gering und versucht halt, die Gewinne laufen zu Gewinne lassen. Gewinne laufen sehen. zu lassen, was natürlich die große, die große Kunst dabei also ist. Also das ist
0: einfacher gesagt als getan. Ja, ist ganz ne, schwierig. Also
1: ich glaube, wenn man, wenn man von 10 von Trades, die man macht, wenn vier funktionieren, mhm. ist es sehr gut. Vier bis fünf. mehr wird es nicht. Also kannst du kannst mir sagen, wenn 50% Prozent Hit-Ratio hast, bist du eh schon ganz gut unterwegs.
0: Und in diesen 50% Hit-Ratio musst du halt das rausholen, was du quasi in deinen äh, 50 die die schief oder die nicht deinem Plan ja. gehen, äh, aber wenn du sie laufen lässt, sollte das. Aber du legst dann, also du, du findest eine Aktie, die, die zum Beispiel ein IPO gemacht hat oder die irgendwie ganz interessant bei dir Aufsteigen, dann leg, legst du aber Charttechnik zugrunde. Mhm. Also du machst klassische Charttechnik, die manche vielleicht auch für Esoterik haben, aber die halt insofern funktioniert, weil sehr viele diese Mechanismen anwenden.
1: Ja. Also du darfst
0: mich gern korrigieren, das ist so nein, nein. Mein, Eind mein Eindruck davon, ähm, dass, dass Charttechnik grundsätzlich halt funktioniert, weil, weil sehr viele Trader sich damit auskennen und mhm. dieses ja ja dieses dieses ja, dieses Regelgerüst, das, das Charttechnik ist, da zugrunde legen auf den Kurs.
1: Genau, also ich glaube zur Charttechnik, da gibt es ja Leute, die das kritisieren, sagen, ja, es ist im Endeffekt eine self-fulfilling prophecy. Kann mhm. man sagen, ja, okay, wenn es eine self-fulfilling prophecy ist und funktioniert, auch egal. Ja. Weiß ich nicht. Aber ich glaube, im Endeffekt, es geht da, also für mich, was ist Charttechnik? Für mich ist das einfach eine Landkarte, die dich, die dir dabei hilft, durch die Landschaft der der Marktmeinungen zu navigieren. Ja. Das ist, das, Ich, ich finde das cool, ist. oder ähm, die Kursentwicklung ist ja wirklich die direkteste Ableitung, die man hat, wie der Markt eine Aktie sieht. Mhm. Und mit Charttechniken finde ich, oder das ist das, wie ich das einsetze, kann man halt schauen, okay, wo gibt es ähm, Supportzonen, wo gibt es eine Kurslevel, wo man in der Vergangenheit gemerkt hat, da haben institutionelle wieder gekauft, also gesagt haben, ja, die haben ihre Bewertungen gemacht und, und sind dann draufgekommen, das ist jetzt vielleicht günstig bewertet. Das heißt, die haben ja eigentlich die Bewertung von uns übernommen und dadurch dann Entscheidungen getroffen wo sind vielleicht Anzeichen zu erkennen, dass es überhitzt ist, dass es äh, zu einem mhm. Climax-Run kommt. Wenn man so schön sagt, das sind die ganzen parabolischen Anstiege. Also das ist, das ist eigentlich, wenn man es wenn vereinfacht zeigt, ist es wirklich eine, 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 eine Landkarte, die dir da beim, beim Navigieren hilft.
0: Die muss, die muss nicht immer stimmen, aber die, die, die trifft halt öfters zu, als dass sie äh, daneben liegt.
1: Naja, wenn man, wenn man davon ausgeht, dass es nur eine Wahrscheinlichkeit gibt, oder dass man halt sagt, mhm. okay, es, ist, es gibt eine, wenn ein gewisses Kursverhalten auftaucht, dann ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass Aktie A das Folgende macht, zum Beispiel vielleicht raufgehen oder runtergehen, dann kann man sich dann schon orientieren. Es gibt nie eine gewisse Sicherheit, dass eine Aktie was macht. Also ich glaube, das ist ja, hat schon jeder gedacht, das ist jetzt ein hundertprozentiger ein, Breakout. Zum Beispiel, ich glaube, Amazon war das vor einem Monat, wo man gesagt hat, das war eine Konsolidierung über ein Jahr, Jetzt ist dahin gegangen, Fail Breakout wieder runtergegangen. Also es gibt nie die Sicherheit, es gibt ja nur eine Wahrscheinlichkeit, genau.
0: Okay. Und wie viele Aktien hast du, wenn du, also klar, du hast jetzt, sagen wir mal, vier, fünf offene Positionen sozusagen. Hm. Wie viele Aktien hast du generell so im Blick? und Oder wie, wie schwappt eine Aktie in dein Blickfeld? Guckst ja. du auf IPOs oder... Oder wie wie, 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 wird, wie wirst du auf eine Aktie aufmerksam? Also das, das ist das äh,
1: Ja, Screening. Also, ich habe meine eigenen Screener, die ich zum Beispiel Finviz mhm, mache. Ja, okay. Also Finvis ist wirklich ein cooles Tool für alle, die es nicht kennen. Also ist gratis und für das, dass es eigentlich gratis ist, hat man einen extrem coolen ähm, äh, Leistungsumfang, finde ich. Mhm. Ähm, das ist das eine. Das andere ist auch Twitter. Ähm, also ich Folge halt Tradern, wo ich glaube, die haben einen ähnlichen Stil wie ich und das ist auch ganz wichtig, dass man sagt, das muss auch zu einem passen, ähm, dass man sagt, ähm, das, einfach zu schauen, was die machen und nachzuvollziehen, was bei denen gerade am Radar ist. Das sind auch denen zählt oft die Aktien, die unter Anführungszeichen gerade unvoke sind oder die die, die gerade funktionieren. Also da kann man auch sehr viel lernen. Okay. Also das ist, das ist
0: für dich wirklich eine Hauptinspiration, wenn jetzt wenn einer der Trader, den du folgst oder ein erfolgreicher oder keine mhm. Ahnung, ähm, da ein paar, ein, paar, ein paar Kürzel raushaut, sozusagen, ja. bis du quasi in dann und guckst mal grundsätzlich, ob das für dich interessant ist, sozusagen. Ja,
1: genau, genau auf alle Fälle. Was ich aber keinen empfehlen würde, ist jetzt eins zu eins nachzuspringen, was die machen. Wenn die sagen, ja, ich habe das jetzt gekauft, also ich mache das auch gelegentlich. Also ich versuche jetzt so transparent wie möglich in meinem Prozess zu sein, dass man einfach sieht, was mache ich oder wie, wie, sch wie schaut es aus. Das funktioniert nicht. Man muss sich immer mhm. die eigene Meinung dann bilden, und das waren bei mir immer die schlechtesten Trades, also klassisches FOMO, wenn man dann halt äh, gesehen hat, ja, der, der hat was gepostet. Zehn Minuten später ist das Ding 10% Prozent durch die Decke gegangen und dann mhm. versucht man das nachzuspringen. Das funktioniert nicht.
0: Ja, ja kann, ich, kann ich komplett bestätigen, hat die Erfahrung ja auch gemacht. Also, ja, macht also nicht blind Tipps. Handeln oder kaufen, mhm. sondern, sondern grundsätzlich die Idee dahinter finden und nicht, also nicht dem Zug, der schon fährt, hinterherrennen. Das ist meistens äh, das Schlechteste, was man machen kann.
1: Absolut, genau. Genauso ist es ja.
0: Okay, und, und ähm, das heißt, du tradest im Grunde jede Woche komplett aktiv. Äh, ähm, möglicherweise. Also naja, gut, du lässt auch mal was ein paar Tage laufen, aber du bist halt permanent dran und tradest sozusagen.
1: Ja, also es gibt schon es gibt schon Phasen, wo ich mittlerweile schaffe, nichts zu tun. Das okay. ist ja auch sehr ganz wichtig. Ich glaube, ähm, vor allem im Trading muss man wirklich aufpassen, dass es einen nicht zu tief hineinzieht, weil Ach. es ist ich glaube, das darf man wirklich nicht unterschätzen, weil es hat schon ein bisschen was von, es, es, es ist, wie sagt man da, es ist ein bisschen addictiv. Also es kann schon, es kann schon süchtig machen, vor allem wenn man erfolgreich also, ist.
0: Das spricht das Belohnungszentrum in deinem in deinem Nervensystem halt komplett an. Ne? Ja, aber, absolut. Auch das vor allem, aber auch dieses, die, das, wenn du, wenn du, wenn du einen Verlusttrade machst, de, den Trigger, das jetzt wieder reinzuholen. Ähm, und das ist also wenn man das nicht weiß oder das nicht einschätzen kann, ich, ich halte das für gefährlich, also für Leute, die, die da nicht die Disziplin haben, sich dann mal rauszunehmen oder das mal zu gucken, was sie jetzt getan haben.
1: Ja, also das, man sagt ja oft, Trading ist eigentlich kein, kein ist, ist, man kämpft gegen sich selber im Endeffekt, man ist selber der größte Gegner. Der Markt ist immer da, es gibt immer Chancen, irgendwie was zu traden. Um, aber ich glaube schon, dass man da sich selber an der Nase nehmen muss, und vor allem, wenn es jetzt einmal schlechter läuft. dass also es gibt bei jedem gibt Phasen, wo es immer nicht so funktioniert. Dass man da echt einmal einen Schritt zurück macht. Und ich glaube, das ist wirklich das Schwere. Ja. Ja. Und, und man braucht einen gewissen Abstand. Und ich glaube, ich habe wirklich alle Phasen durchgemacht. Also ich <lacht> habe wirklich jeden Scheiß, den man machen kann. Entschuldigung um diesen Ausdruck, aber je, wirklich ich habe fast nichts ausgelassen bei den Fehlern, Overtrading, dann mit den Hebelprodukten, was noch, keine Ahnung. Äh, Growth-Aktien in einem Mega-Uptrend zu shorten, ja, ich war dabei. Also, ich kann mich erinnern, Shopify habe ich irgendwann einmal geshortet, weil man gedacht hat, nein, das, <lacht> fundamental gibt es das nicht her, ja, was ist passiert, das Ding ist durch die Decke gegangen weiter. Und, also, ich glaube, diese Fehler muss jeder machen und, und äh, bei, bei uns mhm. im Bundesheer hat es geheißen, er ja, Lernen durch Schmerz ja also du, ja. Ist, man muss wirklich man muss es einfach mal selber versuchen und dann einfach seine, seine, seine Fehler reflektieren und schauen, okay, wo, wo ist man da falsch abgebogen
0: und wo hast du wo, wo, wo hat es am meisten weh getan
1: in welcher Hinsicht
0: also wo hast du die größten Fehler gemacht, sagen wir mal monetärer Hinsicht oder wo hast du so richtig auf die Fresse gekriegt
1: buy and hold buy and hold Buy and hold mit der falschen Aktie. Absolut. Okay. Also, ich habe, ja, das sind, das sind mehr, das ist eigentlich ein super Praxisbeispiel. Also, da sind mehrere Sachen zusammengekommen. Also, ich war bei einer, damals bei einer Bank und da hat unsere Research Abteilung hat, ähm, über die VIG, VN Insurance Group, eine Analyse veröffentlicht. Und das war, keine Ahnung, 2015, vielleicht 2014, weiß jetzt noch gar nicht mehr genau. Und jedenfalls, die Analyse war natürlich auf Kaufen und sie haben alle Gründe dargelegt, wieso das Ding unterbewertet ist mit Preisziel, ja, Abseit. Für, für, für welche Aktie war das nochmal? Die VIG, wie, wie eine Insurance Group. Okay, alles klar, okay, ja. Genau, und ich habe mir dann gedacht, naja, schau, die schauen ja eigentlich eh ganz gut okay. aus, sind international vertreten, naja, was kann sein, Hat mir ja, eingekauft dort. Ich habe sie, glaube ich, mit 36 gekauft. Nicht viel später waren sie bei 14, 15, okay. also komplett vernichtet eigentlich vom Kurswert. Ja. Ja,
0: Gab es Gründe, warum der Kurs so abgeraucht ist?
1: Oder? Ja, Versicherungen tun sich sehr schwer, Geld zu verdienen in diesen Zeiten. Also mit ihrem Haupt, mit der Lebensversicherung mit dem? und so, das war damals also wirklich ganz, ganz schwere Zeit. Also, ähm, ja, ähnlich wie Banken. Also sie haben einfach die ja. gleichen Probleme wie, wie, wie Banken, ähm, gut Geld zu verdienen aber sei es wie es sei, also eben ist runtergegangen und ich habe mir gedacht, na, die kommen schon wieder, die kommen schon wieder, ja, nichts ist passiert, jahrelang ist nichts passiert und irgendwann, ich glaube, drei oder vier Jahre später habe ich es dann bei 19 wieder verkauft, ich weiß jetzt gar nicht, mhm. wo sie jetzt stehen, aber das war für mich so, so eine Lesson learned, wo man sagt, na, das ist pff, die Zeit heilt nicht alle Wunden und, und deswegen, ich finde das auch, meine persönliche Meinung, wo, wo auf Twitter viele schreiben, ja, es sind Buy and Hold, komme, was wolle. Mm -mm. Das ist falsch.
0: Das ist komplett falsch, ja. Also
1: Ich, glaub, ja, ich weiß nicht, wie dein Ansatz ist, aber ich glaube, es muss, Buy and Hold funktioniert, wenn man seine Werte immer wieder checkt, scheiß jetzt da vom, vom, vom Geschäftsmodell oder wie es auch mhm. charttechnisch ausschaut, aber jetzt nur stur Buy and Hold, das ist... Das, das das, ist nee, das ist
0: das genau, also ich bin ja klassischer Buy and Hold, aber ich check zweimal im Jahr so, grundsätzlich, das ist nicht oft, ich weiß, ähm, aber ich bin, ähm, aber ich habe eine völlig unemotionale Bindung zu meinen Aktien, also wenn in Twitter einer wieder schreibt, was sind deine Lieblingsaktien, dann frage ich immer, wo der falsch abgebogen ist, weil mhm. ich habe eigentlich gar ich habe keine Lieblingsaktien, kommt man dahin. Also sprich, wenn irgendwas nicht mehr meinem Investment Case entspricht, fliegen die raus, ob die 500% im Plus stehen oder 90% im Minus, ist mir völlig egal dabei. Also äh, da bin ich total unemotional ich habe auch überhaupt kein Problem, äh, fünfstellige Verluste zu realisieren. Also das habe ich auch schon gemacht. Ähm, weil, wie gesagt, äh, Buy and Hold ist nice. Es gibt sicher Firmen, die man für sehr lange Zeit vielleicht sogar für hm. immer halten kann. Hm, hm. Aber nicht garantiert nicht jede Firma. Man sieht ja oft, dass dann irgendwas Disruptives kommt ähm, und, und dann passt das halt nicht mehr. Keine Ahnung. Kein Mensch wird heute noch freiwillig eine Kodak-Aktie halten oder so, nachdem Digitalkameras kamen. Also, weil, ja, nur als Beispiel. Genau. Nee, da hast du komplett recht. Ähm, das sehe ich auch so. Das heißt, du hast, du machst aber gar keinen, hast du neben deinem Trading, machst du auch noch ich sage jetzt mal klassische Anlage in, in ETFs oder ja. sonst irgendwas. Machst ja,
1: du genau. Also das darf man auch nicht unterschätzen, was ich im Trading Depot eigentlich mache, ist nur ein kleiner Teil von dem Investment, die ich habe. Mhm. Mich einfach, weil ich glaube, das entspricht meiner, meiner Persönlichkeit, das passt ganz gut zu mir. Aber gleichzeitig habe ich auch ein, und Anführungszeichen, Langfrist-Depot, mhm. wo ich aber unter ähnlichen Gesichtsmerkmalen oder Kriterien auch Aktien auswähle und die dann reinkaufe. Es sind hauptsächlich, ich sage mal, 90%, würde man sagen, Growth-Aktien unter Anführungszeichen. Und ein paar ja, ein paar ist zum Beispiel dabei. Mhm. Und die ich glaube, der Unterschied ist einfach, dass ich da eine andere Risikotoleranz habe, wo ich sage, okay, ich habe jetzt keine erstens, ich habe jetzt keine harten Stop-Losses, sondern ich schaue einfach, ich erlaube den Aktien auch stärkere Pullbacks zu machen. Mhm. Ja. Das ist, glaube ich, einmal ein, ein, ein unterschied ähm, Aber andererseits, wenn ich merke, okay, es gefällt mir vom Verhalten her nicht, dann verkaufe ich das Ding auch.
0: Okay, aber Gross-Aktien heißt im Sinne von, da bist du dann sehr techlastig ja. aktuell. Also sprich, da bist du halt dann mit, mit, den, mit den, keine Ahnung, mit den Großen vielleicht sogar am Start, Amazon, Microsoft oder, oder Shopify, Nvidia, keine Ahnung, was das da alles im Depot sein kann. Da gibt es ja Dutzende, ähm, das, also quasi dein normales Depot sozusagen besteht hauptsächlich aus solchen Werten dann
1: ja genau genau würde ich schon sagen aber ein, ein sehr großer Teil sind auch die ETFs die ich halt monatlich bespare mhm.
0: welche ETFs? hast du eine, also klassisch MSCI World oder machst, hast du eher so sparten ETFs
1: nein es sind sparten ETFs also das eine ist uh, DBX Tracker über na, wie heißt das Big Data mhm. ich habe DBX Tracker Big Data und Artificial Intelligence den bespare ich aktuell um, und ich habe noch den Vanguard Life Strategy 80.
0: Okay. 80% Aktien
1: und 20% Anleihen. Also das sind die zwei ETFs, die ich aktuell hauptsächlich bespare. Und um, ich habe einen genau SP mhm. ETF, auch von Luxor, genau, Luxor war das damals. Okay. Genau. Und da finde ich wirklich, also wenn man sich nicht mit Börse aktiv beschäftigen will, sind ETFs ja wirklich ähm, sehr investorenfreundlich.
0: Ja klar, du kannst halt, du, ja definitiv, das ist ja, ähm, ist, ich, hab, ich empfehle es auch immer vielen Leuten, dass du du kannst halt quasi einen Index kaufen beziehungsweise auch nach deinen Gutdünken halt irgendwas auswählen, was du. Mhm. Ich kenne viele, die möchten gerne in Renewables und so weiter rein <lacht> oder in, in nachhaltige Sachen und dann kannst du dir halt den passenden ETF dazu aussuchen. Ne? Beziehungsweise halt gerade für so einen monatlichen Sparplan äh, ähm, ist das natürlich ideal. Also wenn du dir da was aufbauen willst, ist es allemal besser als äh, nichts zu tun, beziehungsweise ja. wahrscheinlich aktuell auch besser als jede Rentenversicherung, die du abschließen könntest. Ja. Aber diese klassischen ETFs, die du da jetzt spürst, sparst und das ist quasi für was ist das Geld? Ist das für deine Altersvorsorge oder hast du eine Exit-Strategie oder sagst du du, du, du du machst einfach das Geld, das über ist, da rein und guckst mal, wann du es wie brauchen könntest, oder?
1: Genau. Genauso ist es. Also ein gewisser Anteil von meinem Gehalt kommt einmal fix da rein und mhm. zusätzlich habe ich dann ähm, für unseren Sohnemann, da legen wir auch okay. was auf die Seite und die gehen auch für, für den, also der ist jetzt, der ist drei und für den gehen auch mhm. schon geht eine monatliche Sparrate rein.
0: Okay. Und, und ähm, wie viel Prozent ähm, von deinem Kapital ist Trading und wie viel Prozent ist klassisches Depot oder die, die deine sicherere oder deine, ja, dein, dein, ja. Norma dein normales, ist, äh, deine normale Anlage?
1: Ich sage mal, normale Anlage sind sicher 70, Trading hm. ist 30.
0: Und, und wie viel, also wenn ein wenn Monat so läuft, wie du dir das vorstellst, was machst du da im Monat im Trading?
1: Also im Monat kann ich das gar nicht sagen.
0: Aber du legst es, du legst es, also du, also so, so Pi mal Daumen, wenn, oder wenn du es übers Jahr siehst,
1: also ich kann es zumeist äh, performance-mäßig ja. Also ich habe jetzt äh, seit ersten ersten, also die neue Auswertung zum Monatsende zum muss ich jetzt machen, aber ich habe im Trading Depot habe jetzt eine aktuelle Performance von 38 Okay, krass, ja,
0: das hört sich wahnsinnig gut an. Das
1: war bis. Ähm, Genau, der September ist nicht dabei, muss man auch sagen. Okay. September war flat wahrscheinlich.
0: Okay, und du, aber, okay, krass. Ja. Das heißt aber, du lässt das Geld, das du jetzt zusätzlich verdienst, im Trading Depot einfach auch drin und baust dann das Trading Depot aus und handelst einfach mit größeren Positionen sozusagen.
1: Äh, ja, was natürlich, also ich bin bei Dijiro, was das natürlich wehtut, wenn man die Kohle herumliegen lässt, weil die haben ja auch negativ Zinsen. <lacht> das ist eigentlich auch, äh, ja, Finde ich eigentlich naja es skandal, eher ja, skandalös. Ich sag mal so, es ist eine Zeichen der Zeit, wenn man sagt, es gibt ja, es ist ja die Message, Geld ist nichts mehr wert, oder? Ja.
0: Ja gut, du hast ja selber geschrieben, die, die, also auf Twitter hast du ja geschrieben, ja. die Fundamentalanalyse ist quasi auch für den Arsch, weil die Notenbanken drucken halt einfach Geld. Also ich übersetze es genau genau, genau genau, genau, genau. Ähm, ja, wobei... Äh, Geld ist nichts mehr wert, ist halt ist halt so die Frage. Ne? Wenn es nichts mehr wert wäre, könntest du dir nichts damit kaufen. Ähm, das Ding ist halt aktuell, es funktioniert so irgendwie gerade. Also ich weiß nicht, was sich die Notenbanken da denken, aber ähm, wenn es negativ, also die Staaten haben sie jetzt, ich denke mal, die Staaten haben es eigentlich ganz gut gerade. Also wenn Deutschland oder Österreich wahrscheinlich auch Staatsanleihen rausgibt, müssen sie in zehn Jahren weniger zurückzahlen, als sie derzeit bekommen haben, weil, weil die Staatsanleihen teilweise auch negativ verzinst werden. Ähm, sprich, es lohnt sich für Deutschland zum Beispiel gerade, Staats- oder Kredite aufzunehmen über Staatsanleihen. Und solange es Negativzinsen gibt, halte ich das auch nicht so, weiß ich nicht, ob das so, ich bin kein Experte, aber ich denke, das ist nicht so kritisch, wenn dann so viel Geld gedruckt wird, weil es wird eh weniger wird. Naja,
1: ähm ja, also ich, wie soll man sagen, ich bin ja prinzipiell ein, ein sehr positiver Mensch, aber ich finde, das ist schon eine, eine Entwicklung, also wir leben schon in einem geldpolitischen Experiment, wo im Ende des Tages keiner weiß, wie es ausgeht. Was, ich.
0: Was, was erwartest du? oder also ja, was, was könntest du dir vorstellen, was passiert?
1: Ich glaube, wir sehen Auswirkungen aktuell schon. Das ist diese Asset-Bubble, die wir im Immobilienbereich sehen. <lacht> wir als Aktieninvestoren profitieren direkt davon. Ähm, deswegen war auch zum Beispiel die, die Idee zu diesem Tweet, wo man dann echt gedacht hat, also am Markt haben wir jetzt eine Situation, wo jeder glaubt, die Korrektur kommt jetzt. Ne? Was passiert? Die, die Fed bleibt eh, wie erwartet, da Also das heißt, die steigen jetzt nicht auf die Tapering-Bremse. Der Markt geht wieder nach oben, weil einfach viel zu viel Geld da ist. Ähm, aber ich glaube schon, dass wir die dass wir die Auswirkungen alle spüren, weil ich muss sagen, bei uns in Wien, wir sind vom Einkommen her, wir sind beide Verdiener, ich und meine Frau, wir sind sicher obere Mittelklasse, muss mhm. man sagen, aber für uns ist es nicht realistisch, eine Wohnung zu kaufen. Das, ist, das, das geht mhm. sich, wenn es kein finanzielles Abenteuer werden sollte, geht sich das nicht mehr aus. Und ich glaube, das ist nur, 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 nur ein, ein Teil der Seite. ist also Müssen wir sagen. Also
0: sagen. nee, da, da gebe ich dir recht, die Immobilienpreise, auch die Immobilienverfügbarkeit mhm. auch teilweise ist äh, in, in Europa oder zumindest jetzt im, im, im deutschsprachigen Raum extrem krass. Also hier bei, bei, bei mir gegenüber wurden jetzt zwei Doppelhaushälften gebaut und die wollen pro Doppelhaushälfte 700.000 Euro und das sind ehrlich gesagt, das sind Wohnklos, da würde ich freiwillig eigentlich gar nicht reinziehen und die waren nach einer Woche verkauft. Ähm, und, und ja, so, also, es ist extrem krass, da gebe ich dir komplett recht. Und auch, dass die, also, ja, klar, das Geld ist da und die Leute kriegen halt keine. Also, meine Idee war immer, die kriegen halt, du kriegst halt nichts für dein Geld im Sinne von, mhm. du kriegst keine Zinsen, du kriegst nirgendwo irgendwas. Also, musst du es, wenn du, wenn du, wenn es halt nicht weniger werden soll, irgendwo verstecken, sozusagen. Mhm. In Anführungszeichen, du musst Immobilien kaufen oder du musst Aktien kaufen. Mhm. Was. Der Effekt jetzt im Immobilienmarkt natürlich, wie du schon äh, sagst, problematisch macht, beziehungsweise eben, äh, dass es keinen Wohnraum gibt, keine Wohnraumverfügbarkeit, etc. Aber das ist ja nicht überall so in Europa. Also es gibt ja.
1: Absolut, also ich glaube, das ist natürlich aus sehr subjektiver Sicht auch wieder und wahrscheinlich äh, aus volkswirtschaftlicher Sicht ist es auch äh, egal, dass ich mir keine Wohnung leisten kann. Aber ich glaube, im Endeffekt, um was geht es da? Es geht darum, dass man am Markt, wenn man jetzt zum Beispiel Projekte halt macht, geht es immer um eine Risikoeinschätzung. Hm. Und ich glaube schon, dass diese, diese künstlich niedrigen Zinsen zu einer Fehlallokation von Kapital führen, wo man sagt, das wird eigentlich in, in Anlageformen investiert oder geparktes Geld, die vielleicht nicht ganz risikoadäquat sind. Und das geht wahrscheinlich einen gewissen Zeitraum gut, also es geht ja eigentlich schon seit knapp zehn Jahren so.
0: Das geht schon seit vielleicht. 2008 glaube ich gut, genau. also 13 Jahre eigentlich. Ne? Genau,
1: genau. Also ich glaube, die Kriegen Krise im Euro-Raum, so, ich glaube, das war so 2012, ja. Zu 2013. Das ja, war ein okay, hast recht, ja. ja, ja. Und, aber ich glaube, das ist diese, diese Fehlallokation, wo man jetzt sagt, okay, man bläst bewusst wahrscheinlich eine Asset-Bubble auf. Vielleicht kommen wir in einen Zustand, wo das einfach stabil ist. Hm. Vielleicht geht es die nächsten 50 Jahre so weiter, wir wissen es ja nicht, keine Ahnung. Vielleicht kommt man zu einem Zeitpunkt, wo man sagt, okay, die ganze Kohle ist doch vielleicht in Assets geflossen, die... Ihre Renditen nicht mehr wirtschaften und damit das Geld abgezogen. Und ich glaube, das ist ja dann das Platzen in der Blase, wenn du dann diese Kapitalabflüsse hast.
0: Das ist richtig. Das ist nur immer die Frage aktuell, welche Blase platzt. Dann ist immer so meine äh, Theorie, ähm, weil viele, viele Aktien sind, Aktien sind oft nicht billig gerade, aber sie sind jetzt auch nicht so massiv überteuert, wie sie vielleicht im Jahr 2000 schon mal waren. Also, sprich, äh, außerdem haben viele, viele Firmen echt oder in die ich zumindest investiere, aber ein solides Geschäftsmodell und verdienen Geld, auch wenn sie teuer sind. Ähm, die nächste Frage ist halt, welche Blase platzt? Ähm, ich, das, also normalerweise platzen die Kreditblasen dann. Ne? Mhm. Ähm, da, wo Kreditfinanzierung da ist, weil es eben günstige Kredite gibt, die platzen. Und das wären wahrscheinlich als erstes mal Immobilien. Also das halt, ja.
1: Genau, also äh, ist ja meistens ein Klassiker, wo man sagt, dass also die letzte Finanzkrise wurde ja auch durch Immobilien ausgelöst. Ähm, China, ich glaube, man braucht noch nach China schauen mit Evergrande. Ja. Man wird sehen. Ich glaube, das ist einfach alles so komplex, wo man vielleicht die Folgen, wenn die jetzt in die Pleite geschickt werden oder auch nicht in die Pleite geschickt werden, ich glaube, das ist ja auch nicht ganz klar. Man kann die Folgen nicht abschätzen. Also ich glaube, der Mensch ist relativ sch schlecht dabei, die Folgen eines komplexen Systems äh, bewerten zu können. Ja, definitiv. Und und ich glaube, ich kann mich nur erinnern, das war damals 2008, bei der, wie die Lehmann-Pleite gegangen ist. Ja. war uns gesagt, ein lokales Event, keine Ansteckungsgefahren. Das war sehr interessant, dass also ich damals noch studiert und wir uns selber genau mit diesem Thema dann beschäftigt. Und, und deswegen kann ich mich noch ganz gut daran erinnern, wie das, wie das abgelaufen ist. Und es gibt keine Ansteckungsgefahren, eben alles lokal. was ist passiert? Ein Jahr später, Kernschmelze. Also äh, knapp okay. sechs Monate später. Ja. Und. Das war damals bei Covid, vielleicht kannst du dich auch noch erinnern, haben sie auch gesagt: Naja, okay, wird wahrscheinlich lokal auf China beschränkt sein, keine Chance, dass es das irgendwie eine Pandemie wird. Ich glaube, das ist einfach, der Mensch ist wirklich sehr schwer im Bewerten dieser, dieser komplexen Zusammenhänge und deswegen würde jetzt auch nicht automatisch sagen: Ja, Grande wird auf China beschränkt sein, wird keine Auswirkungen auf internationale Finanzmärkte haben. Wir wissen es einfach nicht.
0: Das, das, das stimmt, ja. Wobei, da ist halt auch wieder so ein Faktor drin, wenn alle wieder dran. Denken, dass es schief geht, ja. dann geht es nicht schief. Ja. Also, das ist ja immer, ich ja, immer wenn alle, wenn alle den Crash herbeisehnen sozusagen oder die Korrektur passiert sie nicht. Sondern es ist dann plötzlich ein Ereignis, wo alle verunsichert, ähm, dass dann so, also wie die, wie der, wie der COVID-Flash Crash nenne ich ihn einfach mal, weil er sich so schnell erholt hat. Ähm, da war dann plötzlich klar, Scheiße, es ist nicht auf China beschränkt, scheiße. Äh, wir wissen nicht, was ist. Die Leute haben panisch Hamsterkäufe gemacht, weil keiner wusste, was passiert. Bei uns gab es keine Nudeln und kein Klopapier mehr. Ähm, und dann hat man mal geguckt, was passiert. Das ist halt immer das. Dementsprechend, also ich, ich höre halt, ich habe ein paar Kumpels, die erzählen mir quasi seit Jahren, ja, es musst du mal wieder korrigieren, es musst du mal wieder korrigieren, es musst du mal wieder korrigieren und ja, was soll ich sagen, klar, irgendwann korrigiert es immer oder irgendwann kommt die Scheiße zurück und dann fangen wir wieder von vorne an sozusagen, aber du, das, du kannst es halt nie an irgendwas festmachen ne? oder du kannst es nie sagen und vor allem weißt du nicht, ob es jetzt tatsächlich so ein immenser Crash wird, weil das merkst du erst, wenn er vorbei ist. Also Und, und das macht es eigentlich so schwer, das zu erkennen.
1: Das stimmt, Find ich, ich glaube, das ist ein guter Punkt, den du erwähnst. Wenn, wenn alle davon ausgehen, dass es passiert, dann passiert wahrscheinlich nichts. Genau. Aber ich weiß nicht, hast du vielleicht ähm, HBO-Serie Tschernobyl angeschaut?
0: Ja, natürlich. Und das war für mich auch so eine, eine, so eine
1: absurde Szene. Ich finde erstens eine sensationelle Serie, sehr gut gemacht. Also
0: es ist, ist eine der besten Serien, die ich, in, also von der Stimmung und Wahnsinn. von der Visualität und von der, von der, wie mich das reingezogen und belastet ja. hat. Also diese Geschichte, die, die haben das so gut erzählt. Also schaut euch diese Serie an, die ist aber abgeschlossen. Man muss da nicht äh, 20 Staffeln gucken, sondern eine Staffel und gut ist. Ja, aber die Serie ist da Hammer, ja.
1: Also Wahnsinn, wirklich eine der besten Serien, die ich jemals geschaut habe. Und da ich, ich will nicht zu viel teasern, aber da war eben diese eine Szene, wo die, die, diese Leiter von diesem Kraftwerk, die sitzen dann im Raum zusammen ja. und die sagen, na, was ist passiert, was ist passiert? Und sie, sie, sie evaluieren die Situation und sagen, sagen, ja, geh mit dem Geigerzähler halt raus und schau, was passiert ist, ob das jetzt irgendwie Radioaktivität ausgetreten ist. Und da kommt er halt zurück und er sagt, ja, also wir haben halt, ich weiß nicht, 1500 ja. war das, glaube ich, Becquerel oder keine Ahnung, wie ja. man das sagt, und zu so sagen, naja, das ist eigentlich, es klingt ja nicht so viel, also kann ja nicht viel passiert sein, nee,
0: wo die ja, dann erstens
1: so absurd die sitzen mit <lacht> einem Raum, diskutieren, was passiert ist und eigentlich das ganze Reaktorgebäude ist, dann weggeflogen Ja. Und das hat einfach nur diesen Wert angezeigt, weil die Messer nicht höher gegangen sind.
0: Das war, du, du hockst da vor und schlagst dir einen Kopf. Ja. Der sagt halt, es hat 1500 oder so. Ich glaube, ja, sowas. Ja. Ja, und dann kommt halt heraus, dass die Geräte können gar nicht mehr anzeigen. Ja.
1: Genau. Und die bude ist denen weggeflogen. Und ich glaube, das gibt's ja. auch in, ist, ist eine schöne Analogie, die man viele Lebensbereiche halt anwenden kann.
0: Ja, das, das ist richtig. Ja, ja, klar, das ist halt die die Analogie ist halt das war nicht mehr zu beeinflussen weil aber unser, unser Wirtschaftssystem unser Markt ist ja mehr oder weniger der wird ja von uns allen beeinflusst sozusagen also und es gibt ja ein inhärentes Interesse dran immer von ganz viel von nicht nahezu allen Marktteilnehmern dass das irgendwie funktioniert oder dass das halt nicht gen Süden rauscht und deshalb kriegt man sich ja auch immer wieder zusammen. Also es ist ja nicht so eine Kernschmelze, die dann nicht mehr aufhaltbar wäre. Also wir haben ja, ob wir es in den Griff gekriegt haben oder nicht, aber wir haben ja die, die Liman-Pleite irgendwie verarbeitet, ja. wir haben die Griechenland-Krise irgendwie verarbeitet oder die, die Euro-Krise und das ganze Zeug. Und es ging danach ja immer weiter. Und es war gar nicht im Nachhinein nie so schlimm, wie wir vorher gedacht haben, dass es wird.
1: Es stimmt, also da bin ich bei dir, ja. Also, naja, Griechenland-Krise. Wahrscheinlich die Griechen sehen das anders.
0: Ja, möglicherweise, ja. ja aber, aber
1: ja, also ich glaube einfach, Wirtschaft ist ein, ein sehr komplexes System und, und so wie du gesagt hast, also ich glaube, schlimm sind die Krisen, die keiner erwartet. Ähm, oder die Black Swan-Event oder Grey Swan, ähm, aber über das muss man sich eh keine Gedanken machen, weil man weiß es ja nicht. Man ist ja dann eigentlich nur Passagier und man kann sich vielleicht nur irgendwie darauf vorbereiten, aber in, im Endeffekt... Ähm...
0: Ich habe halt dann immer das Gefühl gehabt, dass ich mit Aktien recht sichere Assets habe, sozusagen, weil ähm, ich bin per se mal in eine Firma investiert und habe kein Bargeld rumliegen, um es mal so auszudrücken. Natürlich kann die Firma Verluste machen, beziehungsweise... Ähm, auch da unter dieser ganzen Krise leiden, aber äh, im Endeffekt ähm, können die mir zumindest mein, mein Geld nicht so 100% entwerten oder komplett wegnehmen, mhm. also ja. was viele immer wieder so gedacht haben, also es gibt ja so also ich, ich kenne so ein paar Apokalyptiker die mhm. sich schon angefangen haben fast den Bunker im Wald zu graben weil die Welt endet ja, bin mal gespannt also man weiß eh nicht, was kommt, ähm, es ändert sich sowieso gerade viel, was, was ich halt sehe, sei es jetzt der, 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 die Abhängigkeit vom Öl oder der Ölpreis und das ganze Zeug, was früher mal ein großer Faktor war für, für wie sich die Märkte verhalten ähm, und dementsprechend ist es, ist, wie, ist es nicht abzusehen, ich, ich bin halt so eher der Typ ich bleib halt soweit es geht investiert, solange mir das sinnvoll ja. erscheint beziehungsweise habe ich, kenne ich aktuell kein Szenario, wo ich mich jetzt komplett von meinen Aktien trennen würde. Also außer es landen Außerirdische und wollen keine Ahnung, beanspruchenden Erdkern, weil sie ihn brauchen oder so. <lacht> Wobei dann ist eh wahrscheinlich zu spät. Ja, dann nein. ist
1: eh schon früher,
0: <lacht> Ja, das ist, äh, das ist krass. Ja, ja ähm, haben wir schon eine Weile gequatscht. Hast willst, willst du was wissen? Willst du noch was fragen? Oder willst du noch über ein, über ein bestimmtes Thema quatschen?
1: Naja, jetzt haben wir doch schon einiges durch, oder? sind wir sogar bei, bei Tschernobyl gelandet, ein uh, bisschen Wirtschaftswissenschaften. Ja, keine Ahnung. Deutschland, es ist Deutschland ja Deutschlandwahl. Bitte. Wie, wie siehst du das Ganze?
0: Naja, ist ganz schlimm. Also, ja, wie, wie sehe ich das? Ich habe ich habe ich sag, es ist so abgefuckt. Also, Du, also kein, du willst keinen, also offiziell willst du keinen als Kanzler bei uns gerade haben, der sich da bewirbt, weil alle haben irgendwie Dreck am Stecken oder können nichts, so nach dem Gefühl her. Also dementsprechend, ich glaube, du musst wählen, was dir am wichtigsten ist. Ähm, wenn du zum Beispiel persönlich denkst, dass, dass wir die, die CO2-Geschichte in den Griff kriegen müssen und Klima in den Griff kriegen müssen, dann musst du höchstwahrscheinlich Grün wählen. Wenn du keine Steuern erhöhen möchtest dann, äh, und, und mehr Wirtschaft und weniger Staat, dann musst du wahrscheinlich FDP wählen. Wenn du weiter korrupte Politiker haben willst, musst du CDU wählen. Ja, äh, keine Ahnung. I don't know. Ich gehe ich geh wählen. Ich wähle wahrscheinlich Grün, weil ich immer denke, ähm, mir macht zwar Hitze nichts aus, aber den meisten Deutschen. Ähm, und ich will nicht, dass die leiden so ungefähr. Nee. Keine Ahnung. Also es ist extrem schwer. So schwer ist, glaube ich, den meisten hier noch nie die Wahl gefallen oder so So, so kaputt war das deutsche Politiksystem auch noch nicht. Also wenn man jetzt sieht, einfach wie, 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 wie sich diverse CDU-CSU-Politiker Politik, CDU -CSU -Politiker in den letzten Jahren bereichert haben mit Maskendeals, mhm. Aserbaidschan-Deals ähm, und sich da und da schustern, Es gab es oder zumindest, ich weiß nicht, ob es das früher gab, aber es war noch nie so sichtbar. Mhm. Ähm, das ist für die Deutschen, die ja eher so solide sind äh, eher ungewohnt, ich meine ihr, ihr hattet ja auch euren Fair Share an, an, an korrupten Politikern und Politikern, die sich bestechen lassen, etc. Ja, ich wollte gerade
1: sagen, also mit dem, was in Deutschland passiert, kriegst du wahrscheinlich in Österreich nicht einmal eine Nebenmeldung in einer, in einer Zeitung, also ja. als, als Österreich ist man sehr viel gewöhnt, was, was Politik und so betrifft und ähm, es gibt auch einen Grund, wieso es äh, sehr gute Kabarets in Österreich gibt, weil Material sehr, ist, ist ja genug da von unseren Politikern, die sie liefern. Und ähm, ich habe auch aufgehört, auf Twitter politische Statements zu machen oder mich irgendwie politisch zu positionieren, weil es eh nichts bringt.
0: Ähm, das, nee, 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 das ist... Das, da da, 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 da gibt es auch keine Diskussionskultur na, mehr. Das, das ist... Das ist das sind so verhärtete Fronten und, und so, man wird schnell so böse, wenn irgendjemandem nicht die Meinung passt oder sonst irgendwas. Das ist eigentlich schade, dass es so kaputt ist. Also auch die ganze Diskussion finde ich persönlich, es ist, ich, ich persönlich halte jetzt nichts von Rechtspopulisten, ähm, kann aber zumindest im Teilen verstehen, warum die von manchen Leuten gewählt werden. Mhm. Das heißt nicht, dass ich das gut finde, aber ich kann es akzeptieren in Anführungszeichen, akzeptieren und würde trotzdem gerne Debatte mit denen führen. Mhm. und ähm, Aber das geht ja gar nicht. Mhm. Also du, du, du darfst ja gar nicht mit Rechten sprechen, sozusagen. oder Und die wollen auch gar nicht mit dir sprechen, weil du bist ja eh von der Lügenpresse und was auch immer. Ähm, und das finde ich eigentlich das Schlimme, dass, dass, dass die Debatte kaputt ist. Mhm. Ähm, ja. Und, und, die, und das, das ist eigentlich furchtbar, finde ich. Aber Gott... Ich glaube nicht, dass sich das noch ändert. Das ist ja, das ist so ein, zum religiösen Konflikt verkommen. Also wie, wie Trump in den USA, wo seine Anhänger aus Kapitol stürmen, sozusagen. Mhm. Ich, und das passiert an allen Ecken. Also ich sehe da wenige Länder, wo es irgendwie, wo die mit positiven Beispiel vorangehen. In Polen zensieren sie, die Nachrichtensender, Ungarn. Also ich, ich will den Polen, ich, 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 will, ich, ich will mich nicht in polnische Politik einmischen und ich will auch den Polen, Polen nicht sagen, was sie wählen sollen oder so, aber es wird weniger demokratisch, habe ich so den Eindruck, mhm. beziehungsweise es wird immer mehr tot gemacht, was vielleicht eine, eine gegenteilige Meinung hat. Und es wird sofort mit der mit der großen Lügenkeule rausgehämmert, ja. wenn irgendwas nicht dem der Meinung entspricht. Und das halte ich halt für ein Problem, glaube ich, auch für die. Für, 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 ein, für ein modernes Europa, sofern man das möchte. und sofern. Ja,
1: also ich, ich glaube auch, dass Demokratie ein sehr wertvolles Gut ist, was sehr schnell beschädigt werden kann und was sehr schwer ist, wieder zu reparieren. Weil ich glaube auch zum Beispiel, wenn es jetzt Ungarn oder das Polen angesprochen wenn es die Länder anschaut, dass jetzt aus der, aus der neutralen Perspektive von jemandem, der, der, der nicht dort wohnt, aber. Ähm, ich, es wird sicher wieder schwierig sein, dass man sagt, okay, man erreicht einen, einen demokratischen Zustand. Wo man sagt, wo ja. jetzt nicht die, wo du unabhängige Medien hast, wo Opposition ähm, möglich ist, weil Demokratie lebt ja von, von Pluralismus, von unterschiedlichen Meinungen, weil ich glaube, das ist die, die Stärke der Demokratie, dass man zivilisiert mit, mit äh, Minderheiten oder mit anderen Meinungen umgeht und das hat ausdiskutiert. Das ist eigentlich Demokratie. Und das stimmt schon. Also das wird immer. Das ist immer schwieriger. Und ich glaube, in Deutschland mit der AfD zum Beispiel seid ihr vielleicht 30 Jahre hinter Österreich, was bei uns mit der FPÖ ich, in den 80ern, 90ern angefangen hat.
0: Das, das, diesen Eindruck habe ich auch. Ich habe hab die FPÖ schon mit dem Haider damals lang beobachtet. Immer, hab, wobei, ich habe in Österreich sehr, oft sehr komische Erfahrungen gemacht. Ich war mein, wo war das, in Salzburg? Da habe ich vom Bahnhof ein Taxi genommen. Und das war ein Taxifahrer mit Migrationshintergrund, der kam aus meiner Sicht irgendwo aus Kroatien, Serbien, Kosovo. Und er hat sich massiv über die Flüchtlinge beschwert. Ja. Und, und ich habe gedacht, ich bin im falschen Film. Also, weil der müsste doch Verständnis dafür haben. Ähm, aber ja ich glaube, wir, wir, hatten, wir hatten lange keine so starke rechtspopulistische Partei und die AfD hat es jetzt halt hingekriegt und die befindet sich halt in, in guter Gesellschaft mit der FPÖ und anderen Rechtspopulisten in, in ganz Europa, sei es den Niederländern oder von der, von der Marine Le Pen in, in Frankreich und so weiter. Mhm. Nur glaube ich halt, ich weiß nicht, wie du das, wie du das siehst, aber ich habe es in Deutschland halt so gesehen, dass es muss ja einen Grund geben, warum die Rechtspopulisten so einen Zulauf bekommen haben. Also man kann jetzt einfach, man kann jetzt den Leuten nicht unterstellen, dass das jetzt einfach, dass die alle Nazis sind. Äh, ein Teil vielleicht, aber nicht alle. Und ich habe halt immer den Eindruck, dass, dass die in Deutschland zumindest halt nicht in schon Anfang der 2000er, wo es mit dieser Globalisierung losgeht, wo sehr viele Jobs ins Ausland gegangen sind, wo ganze Industriezweige äh, verlagert wurden, wo plötzlich auch in Deutschland das soziale Sicherungsnetz ausgehöhlt wurde, weil es dann nicht mehr so die Arbeitslosenversicherung gab, sondern Hartz IV und das hat sehr vielen Leuten Angst gemacht oder sehr viele Leute hatten halt nicht mehr ihren gut bezahlten Industriejob, sondern waren plötzlich Leiharbeiter. Und das ist für mich war das so die klassische Klientel, die halt an den Rechten oder diesen Populisten in die Arme läuft.
1: Ja, das stimmt. Die Messages, die sie, die sie verbreiten, sind ja einfach, sind auch, so wie du sagst, ähm, sie kreieren ja ein Wir-Gefühl, also Wir gegen die anderen und die anderen machen alles schlecht, wenn man es jetzt genau. vereinfacht sagt. Und ich, ich glaube, dass das, das, das zieht leider bei vielen in Österreich. Ist halt, trotz dieser ganzen Skandale, die die FPÖ produziert hat, die sind immer bei 25, 20 Prozent Wählerpotenzial. Und das sollte zu denken gehen. Aber ich glaube, andererseits, die anderen Parteien haben sich auch nicht mit rumbekleckert. So wie du gesagt, Korruption halt, genau. und so weiter. Und ehrlich gesagt, eine sozialistische Partei, was unterscheidet die von einer, von einer konservativen, bürgerlichen Partei? Nichts. Nichts also, mehr. Gibt's, gibt's ja, ich glaube, ein interessantes Beispiel, wenn wir schon dabei sind, ist ja, ähm, ist ja Graz, meine Heimatstadt, mhm. äh, wo, wo also eigentlich für Österreich undenkbar sind die Kommunisten dort regelmäßig auf dem zweiten Platz. Also wirklich mit 25, 30 Prozent Wählerpotenzial. okay Und das äh, also das ist, ja seitdem ich wählen kann, sind die Kommunisten eigentlich dort immer sehr, sehr stark. Aber das hat einen ganz einfachen Grund, weil die machen einfach Politik, die bei den Menschen ankommt. Also dem zum Beispiel als, als Stadt, Stadtrat verdient so dort, glaube ich, 6.000 Euro netto. Mhm. Und die haben gesagt, sie verdienen offiziell 1059 der Rest wird gespendet für soziale Zwecke, für Leute, die delogiert werden, für Leute, die wirklich in schwierigen, schwierigen sozialen Situationen sind. Und die werden damit unterstützt.
0: Das heißt aber, die, die Grazer wählen quasi die Personen, dann, also die, die Lokalpolitiker der Kommunisten dort, weil, weil die eben so sich so ein äh, hervorragendes oder soziales Image aufgebaut haben, ja. dass, dass die eben gut wählbar sind, beziehungsweise einfach auch glaubwürdig wählbar sind.
1: Glaubwürdig. Und ich, also ich bin jetzt kein Kommunist, überhaupt nicht falsch verstehen, aber ich finde, die machen einfach Politik, die, die bei den Menschen ankommt. Hm. Wo du sagst, kann man wahrscheinlich auch super verkaufen, keine Frage. Aber andererseits, welcher Politiker spendet Teile seines Gehalts, verzichtet auf eigentlich in dem Fall auf zwei Drittel seines Gehalts und gibt es für soziale Zwecke aus? Und, und, und die sind auch immer erreichbar. Also ich habe jetzt gerade einen Zeitungsartikel darüber gelesen, wie die das machen, mit um, uh, Sprechstunden, wo man sich an die wenden kann, wenn man wirklich in, in schwierigen Notlagen halt ist. Ja. Und das, das kommt einfach an und das, 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 das ist einfach authentisch. Und natürlich auch die Spitzenkandidatin ist authentisch und ich glaube, das ist das, was zieht. Und wenn man sich da in Österreich, wahrscheinlich in Deutschland das gleiche, Sozialisten anschaut oder andere, da denkst du dir wirklich, es ist ja eigentlich wurscht, was du willst, du bekommst eh immer das Gleiche. Genau, es gibt diese das. Entfremdung der Politik von den, von den Menschen, habe ich den Eindruck, wo man sagt, ja, meine Stimme macht ja keinen Unterschied. Für was stehen die überhaupt? Ich weiß es ja gar nicht.
0: Und dann, und dann bereichern sie sich noch quasi, also ich habe zumindest in, in Deutschland das Gefühl, dass viele, wie du schon sagst, diese diese, diese Politikerinnen oder diese Partei in Graz hat ihre Aufgabe verstanden, sozusagen, mhm. dass sie in erster Linie dafür sorgen muss, dass es den Leuten dort äh, besser geht oder dass, dass die, oder die Probleme, die in Graz herrschen, äh, zu, zufriedenstellend gelöst werden und engagiert sich dort aber. Ich habe halt bei uns das Gefühl, die meisten Politiker, die sich da in irgendeinen Landtag oder im Bundestag wählen lassen, sehen das als Selbstbedienungsladen. Weil dann können sie, ich meine, die kriegen dann ihre Diäten, aber dann machen sie Beraterverträge hier und da, unterstützen Lobbyismus und, und so weiter und kassieren da nebenher. Und in Deutschland musst du ja nicht mal die Nebeneinkünfte groß offenlegen. Also, äh, du ja, musst ich, sagen, ja.
1: Ja, also ich glaube aber schon, dass es für viele Politiker, ich glaube, du bist ja, Wirklich in einer Blase gefangen, wo man dann wahrscheinlich auch die, man schaut sich dann ab, was die anderen machen, glaube ich. Und das ist ja wahrscheinlich sehr reizvoll, weil man wird ja die werden ja von Unternehmen eingeladen. Weißt, ich glaube, das ist dann wirklich sehr schnell, dass man da irgendwie abdriftet und sich da vielleicht äh, Vorteile rauszieht, die eigentlich nicht mehr okay sind. Und weißt, nur als Beispiel, ich verstehe nur immer nicht, wieso Politiker keinen Compliance-Kodex befolgen müssen. In jeder Bank, in jeder Gesellschaft, ja, ja. eigentlich in jeder Firma. Mittlerweile hast du einen compliance code ja. um, ja. wie geht Geschenken um, Einladungen und so weiter. Da, da, da gibt, das wird teilweise wirklich rigoros umgesetzt, dass Leute, wenn kleine Geschenke, mit die nicht gemeldet wurden, sind die rausgeschmissen worden. Ja. Du kannst du sagen, ist das gut oder schlecht, oder vielleicht ist das jetzt nicht vielleicht angemessen gewesen, aber es ist wurscht, es gibt eine, eine Richtlinie und du musst eingehalten werden. Und du denkst oft, eigentlich sind Politiker auch Amtsträger, und du denkst, das ist ja eigentlich dort abgeschafft, da gibt es keine, wie soll man sagen, keinen keine Maßstab mehr. Wenn man sich zum Beispiel den Strache wieder anschaut, der sich, glaube ich, das Pool irgendwie finanzieren hat lassen oder seine, seine Kinder da, ähm, ja gut, lassen wir es mit den Kindern, aber wo er sich dann seine, um, Candy Crush, glaube ich, von der Partei finanzieren hat lassen, mhm. wo er dann tausende von Euros für dieses beschissene Spiel ausgegeben hat. Ah, ja, das geil, ja, die Geschichte kenne ich. Nein, ja. und dann denkst du echt, und das ist ja vielleicht nur ein Beispiel, aber ich kenne doch einige Geschichten, wo man auch sagt, okay, die verlieren, man verliert die Relation, wenn man da nicht irgendwie sich selber bei der Nase regelmäßig nimmt, weil es einfach sehr verlockend ist.
0: Ja, ja, vielleicht, aber tr trotzdem sollte es dann irgendwo noch eine moralische Instanz geben, die dir auf die Finger klopft. Also,
1: ja, sicher. ja sicher. Das, diese Eigenverantwortung oder, oder dieses, dieses Fingerspitzengefühl ist irgendwie vielleicht verloren gegangen. Kom
0: komplett weg, ja. Also das ist ja das, was viele, der Schröder, also der Altkanzler in Deutschland, der ja... Ähm, quasi diese ganzen sozialen Reformen gemacht hat, die eigentlich dann dazu geführt haben, dass das soziale Netz durchlöchert wurde. Ich meine, das war ein SPD-Kanzler von der klassischen Arbeiterpartei. Und heute lässt er sich quasi von, von, von Russland und Gazprom und Nord Stream und so weiter äh, fett bezahlen. Und ähm, du fragst dich eigentlich nur noch, rafft der nicht? Also, oh, das ist gut, sein Image ist ihm vielleicht aber wurscht mittlerweile, weil der ist, hat ja eh nichts mehr, also der ist ja durch. Aber ich frage mich dann halt immer, da, da ist gar kein Fingerspitzengefühl da. Ich meine, der wird immer noch als SPD-Kanzler wahrgenommen und sein, schlecht, seine schlechtes Verha oder sein Verhalten färbt halt ab. Wobei es in Deutschland eh egal, weil mhm. die F SPD wahrscheinlich stärkste Partei wird. Und ich verpisse mich vor Lachen, weil wir machen uns seit zehn Jahren über alles, was die SPD macht, lustig und wundern uns, dass es die noch gibt. Und jetzt wird die wahrscheinlich am Sonntag stärkste Partei mit, 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 mit einem tonalen Honk als Kanzler. Aber gut, ist, der der auch sich bestechen. Also das ist ja der Witz. Der, der, der Scholz, also der Spitzenkandidat von der SPD, ähm, der war ja bei diesem Cum-Ex-Skandal, hast du ja mitgekriegt, mit, äh, wo, wo betrogen wurde quasi mit, äh, müsst ihr euch mal durchlesen, wenn ihr das nicht wisst, Cum-Ex-Skandal Deutschland, um, wo Milliarden am deutschen Fiskus nicht vorbeigeschleust werden, sogar der Deutsche Fiskus zurückbezahlt hat. Und der Scholz hat äh, Bank hat da hat eine Bank bei ihm angerufen, hey Olaf, du, äh, wir müssten hier 45 Millionen ans Finanzamt zurückzahlen, äh, wollen wir jetzt aber nicht. Ja, wir haben sie schon äh, ungerechtmäßig kassiert, aber wir wollen sie jetzt doch nicht lieber zurückzahlen. Und der Scholz hat das halt im Finanzministerium durchgewunken und die musste es nicht zurückzahlen. Und du denkst dir die ganze Zeit, what? Und ja. Und das ist der Zustand der, der, der Deutschen Republik im Jahre 2021 so ein bisschen. Und das ist halt...
1: Ja, also ich glaube, im Endeffekt geht es eben um das Vertrauen und, und ja. das ist halt verspielt worden, weil ich glaube schon, dass viele Leute wirklich Probleme haben, über die Runden zu kommen. Definitiv. Finan finanziell Probleme haben und dann liest du in der Zeitung eben von sowas und dann sagst, du, ja, genau. das seid ihr alle blöd. Wirklich, ja. was für, egal was für eine Partei das ist. Ja. Und, und das löst Frust aus und sind wir, gerade wieder beim Thema und ich glaube, diesen Frust können aktuell, also die rechten Parteien schaffen, das irgendwie das zu kanalisieren und das in genau. jeder Potenzial umzumünzen.
0: Nee, die haben die einfachsten Parolen, die haben ja. die, 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 ja, die die beste Zugänglichkeit oder die die die, die du, du kannst deiner Wut da plötzlich äh, ein, ein, ja, ein Sprachrohr geben sozusagen, weil die Rechten halt auch so rumpöbeln, äh, wie du es vielleicht gerne du, ich würde auch gerne vom Bundestag stehen und Politiker beleidigen und die Rechten tun es halt sozusagen. Ne? Mhm. Ja. Das ist allerdings hoffen. Ja, das ist jetzt ein trauriger, äh, ein trauriger Zustand, den wir hier haben, finde ich. Wir brauchen jetzt noch so einen optimistischen Ausblick äh, zum Abschluss. Ähm
1: Optimistischer Ausblick. Ähm was läuft denn gut? Was fällt dir spontan ein?
0: Was läuft gut? Ja, das ist es, ja, ja
1: eigentlich eh vieles.
0: Es läuft mehr gut als, also da kann ich ein Buch mal empfehlen, ich weiß nicht, ob du es gelesen hast: Factfulness ähm, von so einem schwedischen Professor, der sehr viele Thesen widerlegt, warum, also der Mensch. Also wir funktionieren so, dass wir schlechte Nachrichten viel stärker wahrnehmen als mhm. positive Nachrichten, vielleicht auch aus Sensationslust und so weiter oder weil das eben dann irgendwas ist, wo man erzählen kann, kein Mensch will rumerzählen, dass in Afrika weniger Kinder sterben, weil wen interessiert es, aber wenn halt irgendwo ein Vulkan ausbricht, ist das spannend. Und der hat ein Buch geschrieben, das sich auf Fakten basiert, wo, wo, wo die Entwicklung der Welt in den letzten 50, 60, 70 Jahren äh, geguckt wird an verschiedenen gesellschaftlichen Faktoren, wie zum Beispiel Kindersterblichkeit, oder wie, wie viele Leute müssen von weniger als einem Dollar leben. Ähm, und lauter so Zeug und hat in diesen Büchern kann der tatsächlich anhand von Fakten und anhand öffentlich zugänglicher Datenquellen belegen, dass es overall den Menschen immer besser geht ähm, auf der Welt, dass immer weniger von einem Dollar leben müssen, dass mittlerweile auch in Entwicklungsländern Mädchen die gleichen Ausbildungschancen haben wie Jungs und genauso lange in die Schule gehen dürfen, ähm, etc. Also dieses Buch kann ich empfehlen, weil es... Wenn man, wenn man jetzt so einen, ähm, ja, ich sage jetzt mal eher negativen Abschluss oder einen negativen <lacht> Blick auf die Welt hat, ähm, hilft einem das, um mal wieder so seinen sein Fokus gerade zu rücken und zu sehen, dass nicht alles scheiße ist. Ja.
1: ja, das stimmt. Da hat die Welt sehr große sehr große Fortschritte in letzter Zeit gemacht. Also in den letzten Jahren gemacht, in den letzten Jahrzehnten genau. bei Armutsbekämpfung und so. Das stimmt. Also ich glaube, wir leben ja wirklich in einer Welt, wo es uns global so gut geht, wie noch ich nie.
0: Auch wenn es, viele, man, man sieht immer nur seine beschränktes, also soweit die Nase reicht, sage ich immer, du siehst halt deine Umgebung und du siehst in Wien, dass, 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 dass das Wohneigentum sehr teuer ist ähm, und so weiter. Aber du siehst halt die, die globalen Zusammenhänge, die sind nicht täglich so in deinem Blickfeld. Aber dass es halt, dass es weltweit eine sehr große Mittelschicht mittlerweile gibt, dass selbst in Afrika, in, also in vielen Ländern wo man, also Äthiopien hat man sich, wo ich in der Schule war, darüber lustig gemacht sozusagen, ähm, da die, die dünnsten Menschen alle in Äthiopien sind, weil die nichts zu essen haben. Das war jetzt extrem rassistisch, ist mir klar und überhaupt nicht cool. Aber wenn man heute mal nach Äthiopien guckt, wie die sich entwickelt haben und ähm, dass sich in, in diesen afrikanischen Ländern auch eine Mittelschicht bildet, die ausgebildet ist, die, die mehr will und die nicht von der Hand in den Mund lebt, ist halt schon... Riesenfortschritt riesen Fortschritt und das ist in vielen Ländern so und das ist glaube ich ein ganz
1: guter guter Punkt ja definitiv ein positiver Abschluss
0: genau ja cool Emanuel dann mhm. ähm, Super. danke für dein für das Gespräch
1: danke dir. Ähm, hat Spaß gemacht
0: gerne ähm, und wenn ihr auch mit mir sprechen wollt, dann meldet euch. Und ansonsten wünschen wir euch einen schönen Tag, eine schöne Nacht, einen schönen Morgen, wann immer ihr es hört. Bis dann.
1: Ciao.